0: Esta es Cristina, Cristina en la música.
1: Es un sector muy masculino, entonces tú al final contratas con un manager que es un hombre. Eh, los llevas a una sala de conciertos, a un recinto, a un bar, que posiblemente regente un hombre. El técnico de sonido seguramente también será un hombre. Eh, el equipo de carga y descarga, por supuesto, va a estar compuesto eh, en un 99% por hombres.
0: Cristina estudió 10 años en el conservatorio, pero dice que le desmotivó el sistema educativo. Ahora trabaja en la producción de eventos musicales y como road manager. Es decir, es la responsable de coordinar la logística del equipo de artistas, músicos y técnicos durante las giras.
1: Claro, cuando de repente además es una mujer la que está coordinando todo eso y diciéndole a cada uno qué es lo que tiene que hacer, sí que hay en un momento pues unas ciertas miradas de quién es esta, por qué me está diciendo a mí lo que tengo que hacer, que el bueno luego también es verdad que se supera rápido y que es un sector además pues de, de gente bastante abierta y que está siempre en contacto con un montón de gente diferente y demás, pero sí que choca todavía un poco a día de hoy, y eso es curioso, desde mi punto de vista, que siga llamando la atención, no que de repente haya una chica que esté haciendo producción in situ, porque lo que sí que se da mucho es chicas en oficina haciendo trabajo de oficina, pero tantas chicas, eh, pues igual esto, haciendo de road managers o haciendo un poco más de producción de campo, a lo mejor ya no es un papel tan tan frecuente. ABC Podcast,
0: La mitad del mundo. Episodio 10. Cristina en la música. Si sobre el escenario normalmente es inferior el número de mujeres al de hombres, en el caso del equipo técnico y de producción es aún más reducido. Cristina me cuenta que cuando los grupos ven a una mujer conduciendo la furgoneta que les va a llevar, se extrañan. Hay producciones pequeñas en las que Cristina tiene que cargar.
1: Normalmente cuando se va a contratar a una empresa de carga y descarga o las empresas de carga y descarga contratan a gente, suelen contratar a chicos. Yo sí he trabajado con alguna chica en carga y descarga. Y luego pues en producciones más pequeñitas, que hago muchas, la carga y descarga soy yo. Entonces yo me he visto cargando pues, todo tipo de cosas, pues amplis, monitores con trabajos incluso incluso pues un piano de cola que ni siquiera yo me veía que fuese a ser posible que entre otra persona y yo pudiésemos mover, eh, sacar de un camión, subir a un escenario, voltear y colocar en su sitio un piano de cola y sí lo pudimos hacer y fue entre dos personas porque al final no es una cuestión de fuerza física pura, es una cuestión de saber cargar y de tener como más el oficio aprendido.
0: No soy muy buena con las medidas, pero Cristina medirá poco más de 1,60 y pesará 50 kilos. Esta entrevista la tuvimos que hacer por Skype porque al día siguiente se iba de gira. Lleva al menos 10 años en este sector y tiene 35 años.
1: Sí que es cierto que cuesta un poquito más, yo creo, o por lo menos a mí sí que hubo muchas veces que noté como un poquito al principio de pues de falta de, de respeto, de falta de confianza. Como que cuesta o tienes que pelear bastante por hacer tu hueco, por hacerte respetar y por que tienes que demostrar constantemente que lo estás haciendo y que lo estás haciendo bien. Yo no soy la novia, no
2: soy la amiga
1: eh, yo no soy
2: la novia, no soy la amiga, no soy la prima ni la vecina, deja de buscarme, no estoy en la lista, mira mi pulsera, yo soy la artista.
0: Esa que escucháis es Paula JJ, cantante de Las Odio. En indie Español, un tema de 2017, la banda de Riot Kells protesta porque hay espacios, como los festivales, en los que a las mujeres se las trata como si estuvieran fuera de lugar.
2: A ver, esto sale más bien como de un sentimiento general, ¿no?, de llegar a espacios en los que apenas hay presencia de mujeres, cada vez menos, afortunadamente, pero no es algo que se ciña solamente a la música, ¿sabes?, es una forma de hablar de algo que sufrimos todas las que nos metemos en cualquier ámbito que se supone que de primeras no nos corresponde y es la sensación de que estás de invitada, ¿no?, del equipo masculino, no, no que no estás ahí por tus propios méritos y, bueno, era una forma de señalarlo lúdica y bailable.
0: A Paula siempre le ha encantado la música y su entorno ha estado vinculado a este ámbito, pero hasta los 28 años no se planteó que ella podría crear música. Le apena no haber empezado antes y cree que podría haber sido diferente con más referentes femeninos. Quedo con Paula en un parque. Muchas de las divertidas e irónicas letras de las Odio tienen una carga feminista.
2: La verdad es que, en general, hemos tenido mucha suerte. También creo que, que es porque, como nuestro grupo va con el discurso por delante, muchas veces la gente que nos rodea y no nos conoce mucho va con doble cuidado de no meter la pata, que eso también se nota. Pero bueno, eso no deja de ser incluso entrañable, ¿sabes? Pero sí que hace poco pasó algo curioso en, un, en la prueba de sonido de un sitio bastante importante, Íbamos a, a empezar la prueba y yo estaba mirando en el móvil, tenía apuntadas la chuleta de la configuración del teclado para cada canción y el jefe de escenario me vino a decir que dejase el móvil, que, ¿sabes? Y no sé, ese tipo de paternalismo, ¿sabes? Como que salen solos y que dudo mucho que a un tío se lo hubiesen hecho, la verdad.
0: El hashtag SinMujeresNoVoy ha servido para señalar a través de las redes sociales a aquellos festivales en los que apenas aparecen mujeres en sus carteles. La cuenta Territorio de Navos lanzó esta iniciativa para visibilizar la brecha de género en el ámbito musical. Ellas preguntan, ¿cuántas mujeres sueles ver en conciertos y festivales? Hashtag Tomar el escenario. Las mujeres bailan, pero no suben a las tablas.
2: Yo creo que está habiendo un cambio bastante importante, no estoy segura de hasta qué punto es profundo y hasta qué punto hay reflexión o hasta qué punto está un poco obligado por las circunstancias y la presión social que se hace desde el feminismo para que esto ocurra ya. En cualquier caso es positivo porque muchas veces para que empiecen a pasar cosas buenas hay que obligar a que pasen. Aunque solo sea por el miedo a que les pongan a parir en redes sociales, pues esto por ejemplo, el cuidado de los festivales por ir incluyendo cada vez más a mujeres, que es algo que debería ser ya lo normal. Vaya, que creo que hay un trabajo todavía por hacer muy grande, que no nos podemos dormir en los laureles, pero que estamos en el camino.
0: En 2017, el porcentaje de mujeres en las programaciones de los festivales más importantes de España no llegó al 15%. ¡Tan solo un 15%! Una cifra que no se corresponde con la del mundo académico, en la que la presencia de mujeres es cada vez más elevada. La iniciativa Mujeres y Música recoge desde 2017 la presencia de artistas, mujeres y hombres en los carteles de los festivales.
2: En 2018, el Azkena Rock programó a 108 hombres y 8 mujeres.
3: En el Sonorama
0: 334 hombres y 43 mujeres.
2: En el Decode, las mujeres solo fueron el 12%, es decir, 50 hombres y 7 mujeres.
0: En la edición de 2018 de Viña Rock, hubo 488 hombres frente a 17 mujeres.
2: En el Primavera Sound, la programa la formación de 2018 contó con 296 hombres frente a 77 mujeres.
0: ...hay quienes achacan la ausencia en los carteles... ...a la falta de mujeres en el mundo musical... ...para visibilizar a las artistas... ...la iniciativa Mujeres y Música... ...tiene un buscador con cientos de mujeres artistas... ...y la periodista de Radio 3, Vane Balón... ...ha confeccionado un listado de mujeres músicas... ...con más de 500 nombres de artistas y bandas. Hashtag Ellas dan la nota. La tendencia está cambiando lentamente... ...aunque aún queda trabajo... Hay festivales que ya tenían un cartel con un número de mujeres mucho mayor, como el Festival Sequebo de Valencia, el Músique Sensibles de Barcelona o el Tomavistas de Madrid. El festival que más ha cambiado ha sido el Primavera Sound, con un cartel paritario para 2019. De hecho, las mujeres representan el 53% del cartel. El 53% del cartel. Aunque hay muchas programaciones que están teniendo esto en cuenta, las mujeres aún suponen un tanto por ciento bastante reducido en los festivales. Hashtag, sin mujeres no voy.
2: Yo creo que en los actos públicos, por supuesto, debe haber cuotas, pero no solamente además de mujeres, creo que debería haber un montón de minorías que están infrarrepresentadas. Esto en lo público, o sea... Ya, porque creo que el dinero público es un servicio para todos, para todas y para todos y no puede quedarse el privilegio en la mitad de la población o en, en vamos, menos de la mitad en realidad. En lo privado, pues al final cada uno hace lo que quiere, pero sí que creo que, que ya estamos en un punto en el que se está logrando la conciencia de paridad y que ya podemos, las feministas, pedir algo más que es la normalidad, ¿no?
0: Paula me comenta que los grupos de música de mujeres suelen recibir críticas feroces y a menudo injustas.
2: Lo que sí que vemos es que hay un abismo entre, por ejemplo, los comentarios a nuestras entrevistas y el discurso de las entrevistas, donde más se nota esta agresividad o esta reacción, diría yo, machista, es en los comentarios anónimos. Y todo tiene que ver con ponerte de alguna forma en tu sitio, cuando igual lo que estamos haciendo es dar un concierto delante de 30 amigos, en, el, en una sala de aforo de 50 personas. Y ese es, yo creo que es el subtexto que hay detrás de todas esas críticas, más allá de que nosotras podamos afinar más o menos. En parte, en mi locura es de, de querer hacer un registro de, de lo que hay ¿no? al otro lado es mirar pues grupos equivalentes a nosotras, como en escuchas o en número de seguidores o en ventas que no reciben este tipo de agresividad
0: Un ejemplo de ello es la banda española Heinz que desde sus inicios ha tenido éxitos internacionales, llenando salas en Londres Berlín o Estados Unidos
2: Hombre, yo creo que hay un caso flagrante y mucho más duro que el nuestro que es el de las Heinz, no sé si las conoces que joder, son unas chicas súper majas y además talentosísimas y que les han puesto pero pff, a, vamos a morir y sin embargo les ha ido bastante bien fuera de, de España que es algo que mira qué curioso no y les han dado cera que no veas creo que este es el caso más más claro de tías pues bueno haciendo música ruidosa no o sea no no han hecho música melódica que se espera una canción bonita no de, de las chicas no ellas se han puesto a hacer garaje nosotras nos hemos puesto a hacer ruido tra también y, y ya si encima tienes un discurso explícito con el tema Mm, saben chispas.
0: La periodista Aranza Tucruz describe una escena en su blog sobre la brecha de género en la música profesional. 1 de enero de 2019. Como cada año, desde 1941, la Orquesta Filarmónica de Viena se prepara para interpretar el concierto de Año Nuevo. Al frente de la orquesta, este año está el director berlinés Christian Zielemann. En la sala asisten al recital 2.044 personas. A través del televisor espera una audiencia media de más de 50 millones de telespectadores en 95 países. Ningún medio. Destaca que durante el concierto solo hay 11 mujeres tocando entre los 138 instrumentistas que componen esta orquesta creada en 1842. 11 mujeres entre los 138 instrumentistas. Hashtag, ¿Dónde están las mujeres? Un estudio publicado en marzo de 2019 por la Asociación Clásicas y Modernas y la Fundación SGAE señala que tan solo el 5% de los directores de orquesta de la temporada 2016-2017 fueron mujeres. El 5%. Sin embargo, según este estudio, el 43% del total de titulados superiores de música son mujeres. El informe termina con una frase. ¿Dónde están las mujeres? Una de las primeras compositoras españolas que profundizó en la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito musical fue Marisa Manchado, autora del libro Música y mujeres,
3: género y poder, publicado en
0: 1998 yo lo
3: que hago es dar voz a otras colegas mías que ya empiezan tímidamente a escribir cositas. Ese libro sigue estando completamente vigente. Hay una encuesta que yo realicé entre mis colegas compositoras que sigue estando vigente porque las he consultado y muchas de ellas incluso ni siquiera actualizan nada porque consideran que lo que dijeron hace 21 años sigue siendo válido. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que decir que eres compositora no eres una rara avis estrambótica que no se sabe qué eres. ¿Qué más ha ha cambiado, ha cambiado que dentro del movimiento feminista se está exigiendo romper los techos de metacrilato, como yo los llamo. Es saber que tú tienes todos los derechos para todos los premios, para todos los ta ta ta, ta y no los recibes, y no los recibes simplemente por el hecho de ser mujeres, que es una cosa como asombrosa, ¿no?
0: El estudio de clásicas y modernas también señala que solo el 1% de las obras programadas por las orquestas sinfónicas españolas corresponden a mujeres. Un 1%.
1: Hashtag La historia sin ellas.
0: Según Manchado, las cuotas son la
3: única forma de compensar el desequilibrio histórico y forzado hasta conseguir la igualdad. Las mujeres no son programadas directamente. Hay cantidad de compositoras. Francesca Caccini estrena una ópera que se la estrena al final en, en el 17 se la estrena en la corte de Polonia. Por poner un ejemplo, Francesca Caccini todavía estamos esperando que nos la traigan aquí. Sin embargo, el Orfeo de Monteverdi, pues, pues yo no sé cuántas veces lo han traído, que me parece una maravilla el Orfeo de Monteverdi, si es que lo uno no quita lo otro. No se programan a las compositoras y deberían de ser programadas por cuotas. ¿Por qué no se toca el concierto de Clara, de Clara Schumann, de Clara Vic, ahora que va a cumplir el segundo centenario de su nacimiento? La Orquesta Nacional de España, que la pagamos todos y todas. Tiene que haber una cuota de mujeres porque la única forma de compensar el desequilibrio histórico forzado... Yo he crecido con que las compositoras no existen. Si no se colocan estas listas cremallera, no se alcanza. En el
0: Parque del Retiro de Madrid estoy sentada con Marisa. Ella me cuenta que con 15 años, cuando quiso matricularse en Contrabajo, el profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid le dijo...
2: ...las mujeres no pueden tocar el contrabajo... ...porque no tienen las manos lo suficientemente grandes.
3: Hay un complejo de inferioridad... ...cuasi genético diría ¿no?... ...porque se nos ha estado vedando, vetando históricamente, ¿no? y es como que hay un punto ahí de yo no valgo, yo no sirvo, tengo que demostrar, tengo que demostrar, ¿no? es una lucha entre el yo no valgo, yo no sirvo, tengo que demostrar, y, y ahí muchas mujeres se pierden.
0: Tanto Cristina como Paula o Marisa me dicen que los referentes son fundamentales. Es necesario rescatar a las que estuvieron y apoyar a las que están, y lo han tenido más difícil para alcanzar la igualdad de oportunidades
2: lo ideal es que todo el mundo tome conciencia de la situación y que la gente que detenta el poder sea generosa para ceder su parte. Cuando quieres que alguien gane poder, siempre alguien lo pierde y esto es algo que nosotras no podemos hacer por ellos. Y esto, bueno, no solamente los hombres, ¿eh? también las mujeres, porque al final parece que esto va de mujeres contra hombres sino o sea, el, el patriarcado está en todas y en todos.
0: Hashtag. Somos la mitad del mundo.
1: ABC Podcast. La mitad del mundo. Un podcast de ABC dirigido por Elena Gómez.
0: Con María Sainz y Diego Moreno en la producción ejecutiva.